0: alabanzas de tu pueblo y en este momento padre santo nos ponemos en tus manos para que así como hemos sentido tu presencia a través de la alabanza también podamos escuchar tu voz a través de tu palabra padre tú sabes lo que necesitamos tú sabes lo que ocupamos para crecer y, y ser más como tú eres señor yo me pongo en tus manos Jesús en tu nombre lo hacemos amén Amén. Mire, eh, una condición muy, 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 muy humana es la de centrarnos en las situaciones de la vida en la que nos toca vivir, es decir, eh, enfrascarnos en las condiciones que tenemos enfrente, en los problemas que tenemos que resolver. Y digo que es una condición muy humana porque, a final de cuentas, la mente funciona con lo que ocupa en el momento. Y, y si ahorita lo que me preocupa, por ejemplo, si ahorita tengo un problema de salud, mi mente va a estar buscando soluciones a ese problema de salud. Yo creo que le ha pasado más de una ocasión en la que usted está preocupada por una molestia, ¿no? de un, un dolor, y, dice, oh, y si es la asiática, y si es esto, y si es lo otro, y ahí su mente le está dando vueltas a lo mismo, y a veces hasta no dormimos estar pensando en eso. ¿Qué está haciendo la mente? Está buscando, tratando de encontrar soluciones a ese problema. ¿Sí? Porque hay un problema, o si sea, hay un problema económico, híjole, y luego si sí pago, pero no, pero si sí no, y si no completo, y uno está dándole vueltas a esa situación. Y, y si bien eso es algo bueno en el sentido circunstancial y existencial, es decir, nos ayuda a vivir de una mejor manera en ese momento, la verdad no constituye un buen elemento para hacer proyectos a largo plazo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque nos centramos en el presente. Más aún, eh, creemos que la etapa en la que nos toca vivir es la etapa más importante. Es una tendencia muy natural. Si uno le pregunta al niño qué, qué quiere de la vida y qué es lo más importante, probablemente le hablará de juego. Hace tiempo me cayó, como hicimos por ahí el 20, de que... Lo importante en la niña, yo lo sabía, fíjense, irónicamente en mis estudios, lo sabía muy bien en teoría, pero en práctica no lo había aterrizado, al menos con mi hijo. Y una vez, platicando con él, así, le dije, oye, ¿y qué, ¿y qué quieres hacer? O algo así, me dice, pues jugar. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? Porque para los niños, el juego constituye el objetivo a seguir. No hay más que juego. Los adultos lo vemos como que algo pasajero, algo sin tanto objetivo, sin tanta importancia. Y de hecho hasta tenemos una frase muy de adultos, no de niños, que decimos cuando alguien está haciendo cosas no, no coherentes o no correctas, que decimos, deja de estar jugando ya, ¿eh? Como si el juego fuera algo malo. Sí, en el adulto sí, pero en el niño no. En el niño es fundamental para su desarrollo eh, psicológico, emocional, mental, perdón, eh, físico, social pero para el niño el juego es, es todo, él vive para jugar, ¿sí? es lo importante, más que la escuela, más que el, incluso la comida, yo creo que les han visto, no. comer o jugar, jugar, no. O sea, se le olvidan, ya cuando acaban de jugar, tengo hambre, pues sí, porque dejaste la comida incluso relegada, porque el juego es lo importante, y luego crecemos, y luego ya lo importante no es el juego, ya lo importante es los amigos, cuando somos adolescentes, la novia, el novio, y de, en eso gira alrededor de nuestra vida. Y nuestra vida se trata de estar con amigos, salir con amigos. Y si no estoy con amigos, es aburrido para los chicos. Quiero pensar que un sábado por la tarde, estar solo en tu casa, pues es muy triste. <ríe> sí, porque, porque amigos, ¿no? O sea, y novia, si tienes, pues también es muy triste. Un, un 14 de febrero, estar en tu casa con tus papás, suena así como que una especie de fracaso. Existencial no el Mínimo te buscas unos amigos Por ahí a ver que solventen Y que estén en la misma condición que tú no Si no, no te van a No te harán mucho caso Ok, y, y nos enfrascamos En esa etapa de la vida Y pensamos que es lo más importante De tal manera que el niño que no juega Se siente frustrado El adolescente que no va con los amigos Que su papá le dice no va así con la novia o con el novio Siente que se acaba el mundo Peor aún si la novia, el novio lo corta, híjole, se acabó el mundo. Qué 2012 de aquella época, qué apocalipsis, en que no, ya aquí se acaba el mundo. ¿sí? ¿Por qué? Porque estás viviendo en el momento de tu etapa en el que pareciera, y sí, naturalmente es, es el tema a resolver, y qué bueno, si tienes entre... 18, iba a decir 14, pero no, aquí hay papás, no. Entre 18, no, entre 28 y 40, no. Entre 18 y 16, 18 y 25 años, está bien. No andes resolviendo eso a los 48, 54 años, o sea, eso se resuelve en esa etapa y por eso te preocupa. Y los adultos, que creo que es donde más cerramos porque pensamos que después de la juventud sigue la adultez y de ahí todo se mantiene igual, ¿sí? Y no hay cambios, y todo lo que vivo en, el, en la vida adulta es lo que debe de ser. Llegamos a la etapa de co coherencia, donde todo lo que pienso es lo correcto. Mis, mis preocupaciones son las más valederas. ¿sí? La preocupación por lo económico, por la familia, ¿sí? por la salud. Son, son muy valederas, pero ni siquiera constituyen lo más importante en la vida. De hecho, muchos que estamos en la mediana edad, entre los treinta y tantos y cuarenta y tantos o cincuenta años Nos abocamos demasiado al trabajo, más de lo que debiéramos Solo para a veces darnos cuenta cuando llegamos a más grandes Que no le dimos importancia a otras cosas más importantes Porque pensamos que esto era lo más importante Y esta condición humana, si bien les digo Nos ayuda a resolver problemas propios de la edad También nos hace perder el rumbo de nuestra vida y cuando se gestan problemas en el momento y, y no lo resolvemos correctamente porque no estamos en, entendiendo de lo que trata nuestra vida, solemos acumular muchos problemas a futuro porque no tenemos la capacidad de entendernos como un todo. Es decir, los, los adultos, que es la mayoría de aquí, un día fueron niños y ustedes son la misma persona que cuando tenían tres años, que cuando tenían ocho años, pero ya no se ven así, ya se ven como otra persona Y ustedes van a ser la misma persona Que si Dios lo permite Cuando tengan, los que no lo tienen todavía Cuando tengan 70, 80 años Van a ser la misma persona Su vida no cambia porque ustedes Avancen de edad O maduren mentalmente Su vida va a ser la misma y, y, y lo que hicieron de niños tiene que ver con lo que son de grandes y lo que son de grandes va a tener que ver con lo que van a vivir en los años siguientes. Pero estamos a veces enfrascados en el momento que no nos permite ver ni dónde venimos ni a dónde vamos por, por resolver las necesidades del momento. Y la verdad es que para la mayoría de las personas, me atrevo a decir, esto es un problema. Porque muchos... Incluso aquí, podía yo decir, hay gente que probablemente hace 20 años no se veía en el lugar que ahorita está. A lo mejor algunos dirán, yo hace 20 años me veía casado, feliz, y ahorita me veo soltero y triste. Este, yo me veía con 10 hijos y ahorita tengo uno, o me veía con un hijo y tengo 10. Sí, me veía como un ingeniero, yo hoy soy barrendero, bueno, sin me la... La profesión, me veía como tal y ahora soy tal. Me veía como un hombre casado y ya tengo tres años de estar divorciado. ¿Sí? Me veía de una manera y soy de otra. Y eso es el producto de no ubicarnos en nuestro contexto. Porque solamente vamos resolviendo los problemas inmediatos. ¿Sí? Es como la comida. Si no te pones a pensar lo que estás comiendo y te agarras comiendo al día, lo que caiga, probablemente en par de años no vas a tener el cuerpo que te gustaría tener. ¿sí? Si no haces el ejercicio ahora y no te preocupas por tu cuerpo, probablemente un par de años, además de no tener un buen cuerpo, vas a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque estás preocupado por el hoy. Yo soy una persona que durante mucho tiempo, por, diferentes, por mis diferentes ocupaciones, no me preocupaba por mi alimentación, comía casi creo que lo que caía, lo que quedaba de paso. no Si de paso se, me aparecía una señora vendiendo lonches en la calle, pues a esa le compraba, no me importaba de lonche de qué. no ¿Por qué? Porque va resolviendo el problema del momento. Pero ese re, no resolver el, problema del momento, de resolver el problema del momento y no ver a futuro, me trajo consecuencias no muy agradables. En la Biblia podemos encontrar que esto también constituye un gran problema, partiendo del hecho de que si no hacemos un análisis de nuestra vida, y más de cómo la vemos nosotros, de cómo la ve Dios, probablemente vamos a estar ajenos a la voluntad de Dios. En psicología, por ejemplo, los diferentes modelos, o la mayoría de los modelos psicológicos, buscan que las personas para que logren resolver sus problemas hagan lo que ellos llaman un insight, o sea, un análisis interior. Y ese análisis interior lo deben de hacer para que ellos puedan observar por qué son como son, por qué son tan agresivos, tan desesperados, tan celosos, tan violentos, porque tú te aferras a ser como eres pero sin saber por qué eres como eres. Y mientras no entiendas, pues vas a seguir siendo como eres, según, ¿no? Y posteriormente que te ayude a ver tu vida en una panorámica más amplia para que puedas tomar mejores decisiones. Yo le llamaría ver tu vida desde arriba o desde afuera. Verte a ti, observarte a ti y decir ¡Ah! Esto es por esto. Si hoy tengo esto, es por esto. Y si hago esto, probablemente va a pasar esto. En lugar de centrarme en el presente. Pero le mencionaba que en la Biblia en, en, se encuentran Condiciones donde Dios muestra esta forma de ver la vida a, a ciertas personas. Y hoy me quiero centrar principalmente en la vida del bisnieto, del hombre que acabamos de leer, de Abraham, llamado José. Este José que es un, es un referente para muchas aplicaciones eh, reflexivas hacia nuestra vida. Hoy lo voy a utilizar para dar a entender... En, a grandes rasgos, lo que quiero transmitirles el día de hoy. Y me gustaría que se si me puedan acompañar al libro de Génesis, 40, capítulo 45, versos 5 al 7. 45, del 4 al 7, perdón. Contextualizo. Recuerden, hemos visto ya en diferentes predicaciones eh, este pasaje de José, donde la historia de José... Se narra que José fue el, el primer hijo que tuvo con la mujer que Jacob, su padre, amaba, que era Raquel. Jacob tuvo hijos con cuatro mujeres, dos esposas y dos concubinas. Y de esas cuatro mujeres solamente tuvo uno, con Raquel. Y como era la, al, del que estaba más enamorado Jacob, él era el hijo favorito. Eh, Jacob lo, eh, lo consintió de más y eso provocó un enojo en la vida de sus hermanos, lógico, ¿no? Si de por sí, me atrevo a decir que el 90% más de los que estamos aquí, en algún momento nos sentimos como el hermano no querido o el hijo no querido. No, no, mi papá me quiere, no, me quiere más a mi hermano. Es una tendencia muy normal. Ahora imagínense la vida de los hermanos de José. Eso sí, se sentían por más que eran los hijos no queridos. ¿no? Porque a José hasta una túnica le hizo de colores el papá. Y eso provoca que sus hermanos primero quieran matarlo. Y como lo predicaba el pastor Heriberto, Domingo pasado, ¿verdad? Eh, o antepasado. Antepasado, antepasado. Eh, que fue Judá el que detuvo a sus hermanos y dijo, no, mejor vamos a venderlos. Total, lo terminan vendiendo, va a una tierra extranjera, con todo lo que implicaba, imagínense, el miedo de llegar a un lugar de esclavo, otra lengua, otra cultura, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a matar? ¿Me van a martirizar? Algo terrible. Y luego llega allá y más va prosperando cuando la, la mujer del... Del hombre con el que trabajaba Le tiende una trampa Y lo manda a la cárcel Y la cárcel pasó varios años Hasta que por diferentes razones Provistas por Dios eh, Mencionándole el significado de un sueño Logra llegar al faraón Y este cuando le, le dice también el sueño de él El faraón lo hace eh, gobernador de todo Egipto Una vida muy llena de altibajos ser el favorito de tu papá, ser odiado por tus hermanos, ser vendido por tus hermanos, ir a Egipto, prosperar con Potifar, ir a la cárcel, esperar mucho tiempo, ser llamado con el faraón, llegar a ser gobernador de faraón. Fue una vida muy así. Pero lo que me interesa de José, este pasaje me encanta a mí, porque nos enseña cómo una persona guiada por Dios puede tener la capacidad de ver su vida de una manera mucho más amplia de lo que lo, las personas solemos hacer sí. Entonces cuando ya llega con sus hermanos Ellos este, están ahí con José y, y él se revela Dice, entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron y todavía no sabían que era José Hasta que lo siguiente, que él les dice Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto Ya se pondrá en la cara pálida que le tuvieron los hermanos en ese momento, no, o sea, haciendo una memoria, José, 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 ¿José? No, 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 no quisiera estar en los, en los zapatos de los hermanos en ese momento, no, y de, de esa cara que me imagino que hicieron los hermanos, José le contesta lo siguiente, ahora pues no se entristezcáis, o sea, yo me imagino que lo dio José, no, 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 no se entristezca, espérense tranquilo, Joder, unos ya estaban corriendo, no te vayas, espérate, 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 espérate. Dice, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya vi, había, ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Es decir, va a haber sequía durante cinco años, ya hay dos y ya se están muriendo todos y esto apenas empieza, faltan cinco años dice pero Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación miren qué impresionante yo me impresiono con la habilidad de este hombre esto lo que hacen las terapias muchas de ellas que la mayoría fracasa en muchos momentos Dios lo hizo con José le abrió los ojos y entonces llega a ese punto en José que dice a ver a ver Vienen mis hermanos a pedir de comer. Porque, ah, porque hay una sequía no solamente en Egipto. La sequía fue para toda la región. ¿Y qué pasaría si no hubiera venido? Ay, pues a lo mejor nos morimos de hambre. Ah, pues por eso vine. Por eso me mandó Dios. Esas veces que es un match, un click sí. Ah, como decimos aquí en México se, Le cayó el 20 Ah, por eso estoy aquí Y qué bonito hermanos Cuando Dios en su misericordia Nos hace entender todas las cosas que vivimos Y para qué las vivimos Y sobre todo cuando esas cosas obedecen un plan mayor de bendición. ¿sí? Que las cosas que pasamos no son circunstanciales, son obra consciente a propósito de parte de Dios para nosotros. Y José lo entendió. Entonces José en ese momento dejó de ser José, y de ver su vida como esa persona que tenía quizá algunos conflictos de que híjole hay que echarle más grano a aquel granero y hay que decirle a esta gente que coseche más o que traiga lo que cosecharon, perdón porque ya están en la sequía que traigan más grano y que junten y que chequen bien en vez de estarse preocupando por lo que tenía enfrente José se sale de él y se pone a ver toda su vida y no solamente su vida sino la vida que impactaría su vida la trascendencia que tendría su vida. Es, es, el día de hoy titulé este, esta breve reflexión, uno de los lemas que tenemos como iglesia, que es bendecidos para bendecir. Y hoy quisiera yo compartirles el cómo podemos ser bendecidos para bendecir. Que si bien es una frase muy sencilla, siendo honestos no es tan fácil de practicar y me atrevería a decir... Que muy pocas veces lo logramos hacer si sí, suena bonito, Sí, bendecidos para bendecir porque Dios me bendijo y bendices con esa bendición entonces el primer punto que yo encuentro para ser de bendición ser bendecidos para bendecir es que ubiques tu vida en el momento preciso en el que Dios está trabajando sobre ella José lo ubicó cuando ya era gobernador, bueno a lo mejor lo ubicó antes, pero la Biblia me dice que fue en este momento, o es el momento que se registra, pero a lo mejor lo hubiera ubicado, ubicado en la cárcel, es más difícil. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras en el plan de Dios, pero estás en un plan de Dios. El problema es que cuando no estás en conexión con ese plan, probablemente haga las cosas mal. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera tenido unos amigos ahí en Egipto, en la cárcel, diciendo, vamos a escaparnos, José. Ya tenemos una fuga aquí, ya, ya tenemos un pozo ¿no? directito al Nilo, ¿no? y nos vamos, y ahí hay una balsa esperándonos, y nos vamos. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Pues sí, pero a Dios plan. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad de entender los planes que tiene Dios para tu vida. Porque estamos resolviendo los problemas que tenemos enfrente nuestro, pero sin entender que hay otras cosas mayores que Dios tiene provistas después de la cárcel. Pero estamos en la cárcel. Y con nuestros ojos humanos, en la cárcel solamente hay tristeza, hay frustración y probablemente hasta muerte. Pero bajo los ojos divinos hay una silla de gobernador esperando. Por eso es importante pedir a Dios que nos abra los ojos, como Eliseo pidió a Dios con su siervo, abre los ojos a este para que vea que hay ángeles a nuestro alrededor y que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Si usted está atravesando por un momento de conflicto, píjale a Dios, Dios, Ayúdame a ver con tus ojos, porque yo nomás más veo garrotes pero a lo mejor con tus ojos veo, veo un trono. Sí, veo algo mayor para mi vida. Punto número dos. Para ser bendecidos, para bendecir, además de ubicar nuestro momento, hay que saber ser agradecidos. Y saber agradecidos por qué? Quiero leer lo que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo, en el segundo, en la segunda carta a esta iglesia, capítulo 12, verso 13. Que dice, segunda tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros, dice Pablo, debemos de, ser, de dar siempre gracia respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Desde el principio para la salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Alguien quizá pudiera pensar, pues sí, pero ese fue José. Pues José, Dios tenía un plan para él. ¿Sí? Para el panadero creo que no le fue tan bien. Ese no tuvo un plan, Dios, parece ser. No sé. O al mejor era morir y no sé qué pasaría, pero como que no había un plan. ¿Y qué me hace pensar que yo tengo un plan? ¿Qué me hace pensar que yo pueda tener así una proyección como la de José? Bueno, este pasaje. Entre mu muchos otros, este elegí. Que dice Pablo, hay que dar gracias a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios tuvo placer escogernos. Si usted está aquí, para usted es este pasaje. Dios tuvo placer escogerlo. Es decir, usted no vino aquí porque un día dijo: Déjame darle chance a Dios. Vamos a ver qué dicen los cristianos. Ah, vamos a ver, no pierdo nada. O sea, bueno, a ver qué. Que igual me convence Dios. Yo, yo un día le dije a Dios y le pedí, por, y yo, yo, yo fui: Hermano, no es cierto. Mi Biblia me dice que no fue usted, no fui yo, fue Dios quien nos escogió primero. ¿sí? Antes de que usted lo hubiera escogido a Él, Dios ya lo había escogido. ¿Cuándo? Dice, dice Pablo, desde antes de la fundación de este mundo, usted ya estaba escogido por Dios. Entonces, esa es una bendición, el saber que Dios ya tenía un plan para mí. Y por esa razón yo debo estar agradecido, mi, mi vida ya no es, un, no es una coincidencia, no es una, un accidente, no es una serie de circunstancias que me llevaron a llegar aquí a la iglesia y pues bueno, pues ya estoy aquí, no, es un plan que se viene construyendo desde el inicio para llegar a este momento y para que usted entienda esa magnitud y sepa que lo que tiene es por pura gracia y misericordia de Dios No porque usted haya hecho algo Dice Pablo bien claro a los Efesios No es por obras Para que nadie diga yo hice algo Sino por gracia, por don mero de Dios Entonces una premisa importante Para ser bendecidos, para bendecir Es saberse bendecido y alguien dice, pues sí René, pero yo me quiero sentir bendecido, pero mira, ayer me, me corrieron del trabajo y luego mi esposa me pidió el divorcio y luego fui al hospital y me detectaron cáncer y luego, pues ¿cómo soy bendecido? ¿Cómo puedo decirme bendecido? Hermano, es que usted no ha entendido que la mayor bendición que pudiéramos haber recibido, ya la, ya la recibimos y fue Haber sido salvos por gracia. Y, y, y Jorge lo, lo decía la mañana, lo, daba, lo, da, lo ha dado un par de ocasiones en, con un ejemplo. Que él dice algo así, si no me acuerdo. Que si usted lo invita un día a comer unos tacos, pues Jorge dice, pues gracias, sí. Y pues, es gracia, y no es, no es por gracia, digo, es gracias, pero los tacos sí me los pude haber comprado. Pero dice de, en palabras de Jorge, no. Si usted un día me regala un BMW, pues ahora sí que gracias. Y gracias porque yo no me pude haber comprado ese carro, ni con todos mis ahorros. Eso es por gracia. La gracia significa algo que te dan que tú jamás pudiste o pudieras haber alcanzado. Por ningún mérito tuyo. Y si entendemos lo que recibimos Por gracia, la verdad Es para ya estar agradecidos Aunque no me dé nada Yo ya salgo ganando ¿sí? Aunque como este, Dice la palabra de Dios Aunque no haya Trigo en el granero Aunque no haya vacas en los establos yo, yo con todo me alegraré Porque ya tengo de más Y esa es la primera Y más importante bendición Pero aún así Aún así Dios se place en llenar nuestra vida de bendiciones. Algunos pueden decir, yo tuve la bendición, de, tengo la bendición de tener un hogar. Algunos dirán, pues yo no, pero yo tengo salud, pero yo no, pero yo tengo una estabilidad económica, gracias a Dios me ha bendecido económicamente, me ha bendecido en esto, en lo otro. Y es bueno recibir esas bendiciones de Dios, pero tengamos cuidado... Un obstáculo para bendecir, de ser bendecidos para bendecir es agarrar estas bendiciones y creerlo, creernos que es por nosotros, ensorbecernos con ellas. Y aunque le suene muy lejano, hermano, es más normal de lo que usted puede imaginar. Es muy normal. Hay un hombre en la Biblia, David. Que supo entender este principio de bendición y supo aplicarlo correctamente. Eh, la Biblia narra que en una ocasión los filisteos roban el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo y David le pesó como rey en turno. Sufría y sufría y le pedía a Dios que le permitiera que esa arca regresara por diferentes razones que Dios puso, el arca regresa. David, me imagino, cuando le dicen, ya viene el arca de regreso, sale emocionado, corriendo, yo quiero el arca, el arca, y se va con el arca, más que el arca, el, el simbolismo, la presencia de Dios, vuelvo a repetir, y regresa y llega al pueblo danzando, bailando, y en ese baile... Se empieza a despojar de esas vestiduras Quizá porque eran muy pesadas, no sé Quizá de la corona, el cetro Y empieza a quedarse como que en una ropa muy básica Muy interior Y al verlo su esposa La hija de Saúl, Milka eh, Al verlo Dice, qué vergüenza Como digamos ahora, qué oso contigo David No digas que eres mi esposo eh. Se indigna la mujer y, y David le responde lo siguiente, se encuentra en 2 Samuel 6, 21 al 22. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto, Danzaré delante de Jehová y aún me halle más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos,
1: pero seré honrado delante
0: de los criados de quien has hablado, dice Dios. David, parafraseando, dice, pues no me importa, no me importa cómo me veas, porque a mí no se me olvida quién soy. Que yo estaba en el anonimato allá Ni mi papá Creía en mí Que yo fuera a ser rey sí. Pero este Dios sí creyó en mí Y me trajo Y me puso como rey Pero a mí no se me sube Yo sé bien Lo que tengo y por qué lo tengo Y si tengo que serme vil Por él lo hago y mucho más sí. Usted ha entendido que cada bendición que tiene viene de Dios O no lo reconoce Y a lo mejor podemos decir amén y es correcto Pero le voy a poner una, una, una situación más práctica Para determinar cómo andamos en esto Imagínense, usted Le va muy bien económicamente Sube de puesto y alguien ¡Ay qué, oh, qué bien! ¿Cómo le hiciste no, pues mira, es que presenté el examen y la hice Y yo la verdad, pues estuve con el jefe Y le estuve diciendo y diciendo Y pues hasta que se dio ah. Oye, qué bonito matrimonio ¿Cómo le hacen? Es que no, tenemos buena comunicación mira, Tenemos un libro muy bueno Que habla de la comunicación Y la verdad, yo y mi esposa Nos hablamos muy bien Oye, qué bien está tu hijo No, la verdad es que yo, yo sí lo disciplino bien yo soy muy bueno, yo, mira mi hijo. Oye, qué bien tienes esto. No, pues es que yo, yo. Eso no hizo David. Reconocer las bendiciones de Dios es nombrar a Dios cada vez que aludas a esa bendición. Es decir, la gloria a Dios. Oye, ¿qué puesto? ¿Cómo le hiciste? No sé. Pero yo creo que Dios, Dios me ayudó. ¿Cómo? Oye, qué bonito matrimonio. Por Dios, la gracia de Dios. ¿sí? La gracia de Dios en nosotros. Sin Dios creo que esto sería un infierno. Con Dios es un cielo. ¿sí? Mis hijos, pues Dios que me ha dado la habilidad. Yo ni sé ni cómo. Dios es el que me ha dado. Todo lo que tengo es por Dios. Eso es un corazón agradecido. Realmente con Dios No solamente de labios cuando hablo aquí Sino cuando me confrontan Porque David no solamente estaba diciendo Dios te agradezco Sino cuando lo confrontaron Y le dijeron ¿Por qué haces eso? Yo le digo por Dios Porque Dios me trajo aquí Si alguien me pregunta Oye ¿Cómo le hiciste para llegar a eso? Pues la verdad yo no tengo mucha capacidad Pero Dios me dio capacidad Es la gloria a Dios eso, hermano, es un corazón agradecido. Y cuando tenemos un verdadero corazón agradecido, Dios sigue depositando bendiciones y bendiciones y bendiciones, porque sabrá que lo que haremos es dar y dar y decir de quién es la gloria. Porque dijo Pablo: porque ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la gloria y la excelencia de Dios sea de Él y nunca de nosotros. Sí. Pero si usted quiere hacer un vaso acá más bonito y de vidrio y de cristal y bien bonito, pues ya la gloria no va a ser de Dios, va a ser de usted. Tenga cuidado. A final de cuentas, también en José encontramos que entendió este principio. En el verso 5, el pasaje que leímos de Génesis, de la vida de José en la última parte dice, porque para preservación de vida me envió Dios. José no dice, mira, pues es que yo, yo, yo le eché ganas aquí y yo logré ser gobernador. No, 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 fue Dios el que me trajo y fue el Dios el que me sacó de la cárcel a, al gobierno. José lo entendía claramente. Y el punto tres, el último, para ser bendecidos, gente bendecida, para bendecir. Hay que dar de gracia, lógicamente, lo que de gracia hemos recibido. Este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 10, verso 8. Este conocemos todos, o me imagino que la gran mayoría por lo menos, da de gracia lo que de gracia he recibido. Lo dijo Jesucristo cuando mandó a sus discípulos diciendo lo siguiente, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Usted es bendecido? Ok, la pregunta, entonces, la pregunta siguiente es: ¿para qué es bendecido? Contextualícelo ¿Para bendecir a quién? Póngale nombre y apellido. Ah, digo, no se trata para bendecir a mi hijo, no, hermano. Pues sí, es normal. Eso no es de Dios. Todos los padres hacen eso, creo, aunque sean incrédulos. De la bendición que usted tiene, ¿para quién va esa bendición? ¿Para qué Dios le dio un buen matrimonio? ¿Para qué Dios le dio un buen trabajo? ¿Para qué Dios le dio recursos económicos? ¿Para qué Dios le dio capacidades intelectuales? ¿Para qué? para usted para lucirse para decir es que es que yo soy buen administrador ya. es que no es que yo en lo que estudio, mira, ni mi estudio todo se me graba aquí ya. ¿para qué? mejor dicho ¿para quién? E estos pasajes y nos pasa a todos me pasa a mí muchas veces a veces lo leemos tan de corrido que no lo aterrizamos, no lo digerimos. Es como cuando comes algo, ya te lo pasas, no lo saboreas. Hace tiempo tenía un problema con la muela, con una de las muelas. Y como buen hombre la dejé como unos ocho años. Nah, no, sé. no sé cuántos años. ¿verdad? Este, y, y, y como me dolía mucho una muela, pues comía el otro, pero como que ya me molestaba y comía y pasaba todo muy rápido. Muy mal. ¿sí? Ni disfrutaba la comida. A veces nos pasa así con las palabras de Dios Da de gracia, sí, dale de gracia Para bendecidos, para bendecir, sí, sí ¿Y, y, ¿Y a quién? Está como esa de Sí, luego nos vemos, sí, sí, nos vemos Allá, allá hablamos, se nunca llegó Sí, yo voy a bendecir, sí Mientras no le pongas nombre y apellido Como cuando te encuentras a alguien Mientras no le pongas lugar y fecha No te vas a ver con nadie Mientras no le pongas nombre y apellido A tu bendición Probablemente nunca va a llegar a nadie porque podemos hablar mucho, pero hacer poco. ¿Qué has hecho con esas bendiciones? ¿A dónde van a parar? ¿A un nuevo automóvil? Para ti. No está mal. Yo no vengo a enjuiciar los lujos que Dios nos permite tener o las bendiciones. Pero si todo va para ahí, va a ganar más dinero. A presumir más en las redes sociales de tu estabilidad familiar. ¿Va a donde tu bendición? Esta bendición abrámica, digo, sí, bendición abrámica que leímos al inicio, que Dios le da a Abraham y le dice, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo encuentro un paralelo, como hay más probablemente, pero yo encuentro un paralelo. A nosotros como cristianos. Las mismas palabras dadas por Abraham. O la esencia de lo que Dios le dice a Abraham. Dios no lo dice a nosotros. Como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y este pasaje lo encontramos. En un pasaje que cantamos. Casi creo que todos los domingos. Que está en 1 Pedro capítulo 2. Verso 9. Y que dice. Mas vosotros. sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bonito, qué hermoso. Que Dios nos dé todas estas cosas. Pero Dios dice: Ahí no se detiene. Sigue leyendo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es Dios. Esto es lo que a veces, muchas veces nos diferencia de Dios. Desde Abraham hasta Pedro sigue diciendo lo mismo. Yo no quiero que mi bendición se detenga en ti. Dice el mismo Pedro, porque el deseo de Dios es que todos se salven y procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Dios no es elitista. Este legado primeramente se lo, se lo dio al pueblo de Israel. Mediante la descendencia Abraham, en una plática que tuve hace dos semanas con un grupo de mujeres, les decía que analizando la Biblia encontré 80 veces la palabra viuda, por temas que estamos hablando ahí en ese tema. Y Pero junto a la palabra viuda, muchas veces venía la palabra extranjero. Y eran pasajes, muchos de ellos, que hacían referencia a que el pueblo de Israel tenía que ver hacer misericordia a la viuda y al extranjero. Es la historia de Ruth y vos, vos dejaba, Gavilla dejaba comida para los extranjeros y las viudas y los huérfanos, pero los extranjeros me llama la atención que Dios estaba preocupado por los extranjeros, a veces vemos a un Dios que odiaba a los filisteos, odiaba a los egipcios, no es cierto Dios quería que su pueblo fuera luz a los extranjeros. Porque él no se le olvidaba, quizá al pueblo sí, pero a Dios no se le olvidaba que Abraham le había dicho que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No le había dicho, van a ser benditas todas las familias de tu descendencia, sino todas las familias de la tierra. ¿Y mediante quién? Mediante el pueblo. Pero el pueblo se enfrascó en sus propios problemas que se le olvidó hacer lo restante porque cuando nos enfrascamos en mis problemas en mis problemas maritales en mis problemas económicos en mis problemas de salud me olvido del otro y el pueblo estaba enfrascado en sus cautividades en sus problemas que ni tenía tiempo para hacer luz y ayudar. ¿cómo le iba a ayudar a otro extranjero si él estaba también cautivo con él? estar enfrascado en nuestros problemas nos impide ser luz y esto nos pasa a todos, Dios dejó esa estafeta en la iglesia, pero a veces nos pasa lo mismo, estamos más preocupados por pagar el recibo de la luz que porque mi vecino conozca de Dios. Estoy más enfrascado en decir Dios me bendíceme y bendíceme y líbrame y dame y ayúdame a resolver este problema. Y no es malo, es bíblico que traemos, traigamos nuestras necesidades a Dios, es correcto. Pero a veces es toda mi vida cristiana eso. Enfrascarme en mí, en mí, en mí, en mis hijos, en mi esposo, en mi papá, en mí, en mi familia, en mí, en mí. Es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Y por eso fracasó, como luminar del mundo. Hoy tú y yo tenemos esa estafeta para hacerlo. El mismo José, ya para terminar, entendió que la bendición no era solo para él. El ser gobernador no era para él. Qué bonito, pero no era para él. Sino para la familia e incluso para... Para esa familia, o qué sé, como dicen como los que se llamaban familia que lo habían vendido, que primero que lo querían matar, y después que lo vendieron. El verso 7 dice: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Es decir, me envió aquí, pero no para mí, para ti. Es con un contexto mío: Dios me da un buen matrimonio a mí, pero no para que yo lo disfrute, sino para que tú tengas un buen matrimonio. Dios me dio un buen trabajo Una buena estabilidad económica Pero no para que yo la disfrute sinceramente Sino para que tú no batalles Dios me da paz Pero esta paz que Dios me da es para transmitírtela que tú también tengas paz Dios me da lo que me da Para que tú puedas gozar de esto José y alguien dirá pues sí pero yo batallo José fue el que sufrió la cárcel de desprecio pero no muestra un grado de coraje al de decir, ah, pero ¿por qué mis hermanos van a disfrutar? Si a ellos no les costó nada. Actitud muy humana. Pero José tiene la actitud muy divina. No importa lo que hicieron, es para ustedes. Y lo más increíble es que José estaba viendo quizá una centésima parte del impacto que estaba haciendo. Del impacto de su vida Él decía, fíjate qué padre, qué padre Dios me usó para salvar a mi familia y, yo, y los de ahorita diríamos, no hombre José, ni tienen ni idea Para lo que Dios te usó Tú nomás te alcanzó A ver a tu familia Dios con eso Trajo a Jesucristo Y contrayendo a Jesucristo Nos salvó a todos No tenías Idea de la magnitud De tus actos cuando uno es bendecido para bendecir, no le va a alcanzar la vida, no le van a alcanzar 100, 200 años para ver el impacto de tus bendiciones en la vida de los otros. A ti la gloria, Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Lo comentaba esta... esta Ilustración de un hombre que en, en la universidad tenía dos compañeros de, de estudio. Él era cristiano y sus compañeros no eran cristianos. Y él estaba deseoso de compartirles de Cristo y les compartía y les compartía y les compartía y compartía. Y pues como... Gente a veces renuente, pues no, no, y no, pues es muy santurrón y es muy aburrido y yo quiero seguir con mis vicios. Y, y, y sucede que una ocasión, para fortuna de este hombre que era cristiano, hay un evento, hay un evento en, 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 en una plaza de toros. Y, y los invita dice, es más, vayan acá a este evento y ya no los molesto. Si van y no les gustó, ya no los molesto. Acceden ir estos dos amigos con él. Y uno de ellos era muy, muy amante de la naturaleza, le encantaba, de, de los que no eran cristianos. Y van a este evento y en este evento, pues, tuvo bonita la predicación, pero... Resulta que fue a cantar este cantante que creo que muchos conocen, llamado Manuel Bonilla. Y una de las canciones que canta es esa canción que conocemos casi todos, sino es que todos, la de Cuán grande es Él, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar. Y cuando este hombre que amaba la naturaleza, que no era cristiano, escucha ese canto, se vio cautivado por Dios. Y ya no pudo, y lo único que le quedó fue entregar su vida a Dios. Este hombre que le entregó su vida a Dios, ahorita está por aquí, se llama Roberto Basaldúa. Y, y este hombre que le predicaba a, 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 a mi papá, se llama Pablo Silva, ¿verdad, mamá? ¿Es Pablo Silva, sí, Pablo Silva. Yo, yo agradezco a Dios por la vida de Pablo Silva. La verdad, no he tenido el, el privilegio de conocerlo, pero agradezco a Dios por él. Porque ese Pablo Silva probablemente no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía que posteriormente, aparte de ese Roberto Basaldúa, se iba a casar con una mujer, Lucia Elizondo, iban a tener cuatro hijos y ellos iban a nacer y conocer a Cristo, un René que está aquí. Y. Y le agradezco tanto a Dios porque es hasta mi hijo está alcanzando esto. Y no sé cuántas generaciones más. Espero que Dios quede muchas generaciones más. Y es que a veces Estamos enfrascados En un momento en la vida En la que no nos percatamos De todo el impacto Que viene Con una palabra De, lo, de todas las vidas cambiadas De todo el trabajo En las tinieblas destruidas Por un abrazo Por un apoyo Por una visita a alguien por mostrarle el amor de Dios Por dar esa bendición recibida Porque nuestros ojos son cortos Porque vemos qué va a pensar de mí Y qué vergüenza Y eso es lo que vemos aquí No sé si este hombre vio a futuro No sé si veía eso, si luchaba Pero estoy seguro que no se imaginó Que el día de hoy estaría yo predicando aquí que usted tampoco puede imaginarse lo que sus palabras harán en la vida de cientos miles de personas con un solo gesto con una sola palabra con una sola acción todo el impacto que podamos hacer porque el día alguien probablemente al igual que mi historia ustedes comparten esa historia de alguien que, que no le importó la situación y dijo yo quiero bendecir y por eso usted está aquí pero hay que aprender a también dar de gracia lo que de gracia un día recibimos hermano pero para eso hermano hay que abrir nuestros ojos espirituales pídale a Dios ayúdame a ver con tus ojos porque mis ojos nada más ven vergüenza, miedo incertidumbre Pesar, pero si veo por tus ojos Veré almas Veré bendecidos Veré gente eh, Salva, veré Matrimonios restaurados Veré hijos naciendo en hogares Sanos, veré tantas Tantas, tantas Bendiciones Ayúdame a ver Con tus ojos, ayúdame a ser Agradecido, desprendido Decir que todo lo que tengo Proviene de ti y ayúdame a ser desprendido Para darle a todo lo que A todo aquel que necesita Yo le invito a pasar al altar si así lo desea O quedarse en su lugar Sea agradecido con Dios Sea agradecido con Dios Señor, gracias por todas las bendiciones. Señor, gracias por todo lo que me das. Porque lo que tú me has dado. Gracias, Señor.
2: daré mi voz Señor
0: Señor queremos ser esa luz Padre Santo Dios de gracia, Señor, que sea la
2: luz. Cielo, que sea, la, que sea la luz, Señor. Cantamos, ¡Cuál en la rota será.
3: Gracias Dios. Gracias Dios, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias Señor, gracias. Queremos agradecer a Dios lo que ha hecho en el pasado. Y aquí estamos todos agradecidos de parte del Señor. Lo que está haciendo en el presente, lo que está haciendo hoy. Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Y lo que hará. Pero solamente Dios quiere que seamos fieles. Dice San Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a cantar esta tarde, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay mucho, hay mucho que agradecer a Dios. Hay mucho que agradecer, palabras no alca, gracias, Señor, por la familia, gracias por la unidad de la familia, gracias, porque me das el valor para pedir perdón, para perdonar, gracias, Señor, por el primer domingo de noviembre, porque pudimos tener la comunión de la familia. Gracias, Señor. Porque en día hay unidad, envía Jehová bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. El siguiente domingo tuvimos la palabra de Dios como la miel. Porque tú y yo somos cristianos que endulzamos la vida con la presencia de Dios. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en el pasado, por lo que estás haciendo en el presente. Gracias. Gracias. Porque no es en vano el trabajo, el servicio, la oración. Gracias porque nos das el poder para ser más que vencedores. Yo soy el agradecido en esta tarde. Gracias. Y. Todo lo que hará, yo te agradezco, yo soy el agradecido por todo lo que has hecho. Gracias Dios por todo lo que hace y todo lo que hará hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que hace y todo Quiera. Le puede dar palmas al Señor El agradecimiento al Señor Agradezcale al Señor Estamos agradecidos con Dios Ocupen sus lugares hermanos y amigos Ocupen sus lugares tantito Yo quiero decirles algo hermanos Que nada es en vano Que damos fruto Jesucristo dijo: que Yo soy la vida, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El cristianismo es para dar fruto, para dar testimonio de nuestra salvación, de las enseñanzas, del trabajo, del servicio. Y una semilla se multiplica, estamos en el tiempo ahorita del, de la fruta, del fruto. Una semilla se multiplica en muchos más árboles. Y el cristianismo. Es para multiplicarse. Es para que otros conozcan el Evangelio. Que cada uno demos fruto de la nueva vida en Cristo. Y qué bueno que somos gente que podemos multiplicarnos en todo. El primero fue que era comunión de la familia. El papá, la mamá, los hijos, los niños. Todos fuimos niños, hermanos. Yo me acuerdo de mi infancia. Yo soy de los Ramones. Ahí había una congregación que se llama todavía Garza González. Y una hermana de mi abuela era la pastora. La tía Pacha. Éramos vecinos de otra hermana de mi abuela que se llama la tía María y el tío, el tío Canuto. Conocíamos a toda la gente. Pero la tía Pacha... Con una lámpara de noche iba al culto y llegaba a la casa de mi mamá. Tenía que pasar por la casa de mi mamá. Y la tía le platicaba a mi mamá sus problemas, sus necesidades, las enfermos y todo eso. Y uno de niño iba creciendo con eso. Y yo le digo a la gente de Garza González, de aquí de Los Ramones, lo único que nos trajimos del pueblo, de la congregación, fue el evangelio. ¡Fue el Evangelio! ¡No nos trajimos la tierra ni nada de eso! Solamente nos trajimos el Evangelio. ¡Qué hermoso es que desde niño traigamos el Evangelio en la mente y en el corazón! Y aunque no había luz, pero la lámpara la usaba. Quizás los limpiaban con las manos tiznadas y, y esto es lo que te quiera. Y usaban su Biblia... Su montoncito de pañuelos, su paraguas, porque no había clínicas. Y toda la gente llevaba su himnario, su Biblia y sus, y sus pañuelos al culto. Y cuando hablaban lenguas, yo tenía mucho miedo, yo salía corriendo. Por eso los niños en los cultos pentecostales tienen su culto abajo, allá en el sótano. Hermanos, yo creo que esas semillas quedaron muy dentro de nosotros. Yo soy familiar de Nena Leal, de Nena Valdés Garza, pariente de mi mamá, y Rosy García es Rosy Rodríguez, Rosy García es la que canta por parte de mi papá. Todos eran niños, todos éramos niños en la iglesia. Getsemaní. Y recuerdo muy bien a, a, al nombre de la, de, la, de la muchacha que nos enseñaba, Irma Ramos. Todo queda escrito en la mente. Por eso los niños son los más importantes en la iglesia. ¿Alguien cree que los, no, los niños? No, son los más importantes. La semilla que estamos sembrando del evangelio los niños permanecerá por muchos años. Domingo, gracias porque tienes un grupo de niños. Dios te bendiga, Domingo. Qué bueno, hermanos, que, que todas estas semillas se quedaron, las semillas de la oración, las semillas de grandes cosechas y ahora estamos bendecidos para bendecir. Yo creo que nosotros, cuando empezamos el ministerio, no fuimos a una iglesia que ya estaba hecha, Fuimos a, una, a sembrar una iglesia y levantar una congregación. Hoy, hoy esa, hoy esa congregación tuvimos gente para evangelistas, maestros, profesionistas de, 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 de la tierra de libertad, de posesionarios. Y alguien creía que decía, no vayas, es que no puedo dejar de ir. No puedo. Pero a veces nos, nos imaginábamos que los niños siempre se quedaban niños. No. Y le dije a una hermana que es pastor por ahí cerca, le dije, Lalita, ella es, ella es presidente de sección, Lalita, sería en vano haber ido a la roca. Y casi lloraba. Lalita, no es que no la quiero ofender. Dice, si supiera que más de 50 de mi familia se han convertido ahí. Y algunos están sirviendo los Estados Unidos. Algunos están sirviendo de pastores, de músicos, de maestros. No más de mi familia, aparte de los que se han salvado por allá. Agradezco a mi esposa su, su respaldo, su apoyo. Mi esposa era la maestra de música. Sacamos pastores y sacamos gente muy buena. Los enseñó a tocar guitarra, piano. Y ahí estuvimos. Y salieron las buenas, y después nos venimos aquí, pero hemos, hemos, hemos establecido pan y miel, nueva vida, la roca, la provisión, el Sinaí, y otras partes que hemos ido y hemos sembrado y hemos servido a la organización en el Monte Carmelo y de Presbítero, y hemos ayudado a las iglesias. No, no buscamos lo nuestro, buscamos lo de la obra de Dios. Y cuando yo le doy a Dios, Dios Él me da a mí. Qué bonito es esto, hermanos. Cuando llegamos aquí al ser el sótano, la gente decía que no y yo, y yo que sí. Porque yo miraba diferente a ellos. Qué bonito es tener esta visión, la, la asistencia social que daremos a los ancianos, la casa de reposo, el centro educativo, un centro recreativo y todos los grupos que estamos trabajando, hermanos. Yo les agradezco esto, porque Dios ha maldador alegre. Somos gente responsable. Yo le felicito a usted por sus diezmos sus ofrendas, por su oración por las mañanas. Hay dos grupos de oración, de intercesión. Y la oración mueve la mano de Dios. Yo felicito, hermanos, los ministerios. Tenemos ministerios aquí en Monterrey, en Guadalupe, en Estados Unidos, oígalo bien, en Estados Unidos, hasta en Canadá. Tenemos gente en Canadá. Tenemos a, a esta muchacha Isaura y, y ¿cómo se llama? Javier. Javier, allá. y también se llaman Buenas Nuevas. Les mandamos un saludo a toda la gente. Y mandamos un saludo para allá. Hace años yo tuve un, un, una necesidad y andaba allá por Cierro Washington, por Tres Iris, allá con mis parientes. Y, y fui con una tía, una tía de esas antiguas, pero con el ministerio profético. Y me profetizó todo lo que está pasando hoy. Eso hace más de 20 años. Que no tuviera temor. Dios me empezó a ministrar, pero tan hermoso. Por eso creo los, los cinco ministerios, hermano. Creo el ministerio de profeta, de apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Por eso los creo. Porque aquí en la oración hay gente usada por Dios de diferentes maneras. Y estamos prosperando y estamos haciendo el trabajo. Qué bueno que aquí hay músicos, hay evangelistas, hay maestros, hay profesionistas. Y muchos familiares alcanzados para Cristo, muchos familiares. El evangelio no se ha detenido, el evangelio sigue caminando. La iglesia sigue porque una fruta trae muchas semillas, una fruta trae muchas semillas y cada semilla tiene mucho potencial para producir más fruto. El árbol, acuérdense que no tan solo dio una manzana, dio miles, miles. Por eso dijo el Señor que diéramos fruto, que todo árbol, todo cristiano debemos dar fruto. Todo cristiano, que no se, que no seamos estériles, que seamos productivos en toda nuestra forma de vivir. No es para en vano ser fructífico, fructífico. Estamos, estamos trabajando, estamos bendecidos para bendecir. En todas las áreas, en los matrimonios, en la salud, en la economía, en la visión, en la familia. Formando familias fuertes, formando familias este, comprometidas con Dios, con los valores y con todas esas cosas que estamos haciendo, la comunión de la familia, la Biblia como nuestra luz, la Biblia como, como miel para el camino y ahora los frutos, que no tan solo, dice que las palabras motivan, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es una luz que estamos dando. Ojalá y que nosotros seamos de esa gente, que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. el que hermanos, la visión sigue, la visión sigue. Seguimos formando cristianos maduros, fuertes comprometidos con Dios y agradezco a toda la gente que tiene un ministerio dentro de, la, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y agradezco a todos los profesionistas agradezco a todos los que trabajamos en algo, todos estamos dispuestos a hacer algo todos, con las manos con nuestra economía, con nuestra presencia o con, con lo que tengamos con lo que tengamos, que tenía eh, David en sus manos, pues nomás una, una onda y, y las piedras, pues con eso, señores, venció al golead. No necesitamos muchas herramientas, solamente la voluntad para servir al Señor. Ojalá y que nosotros seamos gente que demos fruto. Y yo creo que la tía Pacha no se imaginó que de ahí, de ese grupo de niños, saldríamos nosotros. A veces no nos imaginamos, hermanos, quiénes eran estos niños. El que estaba predicando era un niño de la iglesia, y aquí está Arturo, y aquí está Rubén, y aquí están muchos muchachos de la iglesia, aquí está Lino. No no nos imaginábamos, pero gloria a Dios por la cosecha que tenemos. ¿Le podemos dar plazo al Señor por la cosecha que tenemos? ¡Una gran cosecha! Para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Y todos estos jóvenes que están aquí son hijos de cristianos, hijos de cristianos. Aquí está Yair, aquí está Meli, aquí está eh, Teniente, aquí están los Medina, aquí están los Basaldúa, aquí están los Marroquín, aquí están los Rodríguez, allá están eh, este, los Lara y ahí están los Basaldúa. Hermano, esto es muy bonito. Una sangre nos une que es la sangre de Jesús. Un amor nos une que es el amor de Dios. Hermano Bonnie, Dios me lo bendiga. La torre fuerte le decimos. Las columnas de la iglesia, los ancianos, los que oran, los que dan, los que sirven. Y hermanos, dar para la obra del Señor vale la pena. Dios paga bien. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando oramos, cuando desarrollamos un trabajo en la obra del Señor, somos las personas bienaventuradas. Hoy estamos en cosecha. Hoy estamos en cosecha para la gloria del Señor. Hoy estamos cosechando. Hoy estamos cosechando. Hoy estamos cosechando. Que pronto tengamos la casa de reposo Un centro educativo, un centro recreativo Un auditorio para dos mil personas Porque creo que vendrá un gran avivamiento para México Hay que estar preparados Hermanos, preparados Pero lo que más me interesa también es un centro educativo Hermanos Que es que por fuera la educación está muy devaluada No hay valores No hay respeto a los adultos No hay respeto a los padres La gente está confundida con el asunto de la moral Y cuánta cosa Y la iglesia qué hace la iglesia tiene que hacer centros educativos para la gloria del Señor. Y pronto los veremos. ¿Usted lo cree? Hoy estamos aquí. Gloria a Dios por la bodega. Gloria a Dios por el estacionamiento. Y seguiremos, seguiremos porque Dios es el dueño del oro y la plata. Yo lo felicito a usted por, por sus diezmos, por sus ofrendas, por su economía. Porque Dios es el que bendice. Porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. El es que hermanos, sigamos. A... No es en vano nada. No es en vano nada. Gran cosecha nos espera. Dios va a visitar su familia. Dios va a visitar a los enfermos. Dios va a hacer milagros. Dios va a bautizar con el Espíritu Santo. Dios va a, se va a manifestar. No sé si mi esposa quiere decir algunas palabras. Pásale, amorcito, ven, por favor. Por favor, ven. Ven, pásale, pásale para acá. No. Ahorita que, eh, miren, hermanos, ahorita que nos vamos a despedir, allá afuera va a haber fruta. Y la fruta... Tiene todo un buen sabor de fruta. Usted, como cristiano, sea un cristiano que dé un buen sabor. decir algo? Cuando llegamos aquí.
1: Ay, hermanos, bueno. Me agarró de sorpresa. Dios les bendiga. Yo agradezco a Dios, ¿verdad?, por la bendición de. Pues de que Dios me dio un hombre, un pastor, ¿verdad? Que no lo esperaba, ¿verdad? Pero. Ella me pastorea a mí. <risa> Sí, sí, a veces lo tengo que pastorear porque de repente este sí <risa> lo necesita y sí lo tengo que pastorear. Lo bueno es que a veces se deja y a veces no, ¿verdad? Pero <risa> bueno, yo agradezco a Dios por esta congregación, ¿verdad? Por esta iglesia. Sí, como decía mi esposo, este empezamos en la roca, ¿verdad? Una iglesia pequeña, pero sembramos bien, ¿verdad? Este, Dios nos dio muchas, bueno, nos dio almas muy hermosas, hermanos que amamos mucho. Eh, pero pues Dios tenía un ministerio más grande aquí en este lugar y Dios nos ha bendecido. Ha bendecido a mis hijos. Escuchaba la predicación de René. Qué bonito es cómo podemos ser ejemplo, transmitir lo que sabemos, ¿verdad? Eh, bueno, yo aquí en la iglesia formé una rondalla chiquita. Entre ella estaba Turi, estaba René mis hijos, y, y pues no me imaginé que crecerían y ya serían unos eh, guitarristas, ¿verdad? De, de este, pianistas y de todo ¿verdad? lo que Dios me dio a mí, yo lo supe compartir. Y qué bonito cuando somos de bendición, ¿verdad? Simplemente decir, René, una palabra, una palabra, un ejemplo de nosotros, una buena actitud, como a veces hace se repercute en la persona y nos dicen, ¿se acuerda que me dijo esto? ¿se acuerda que hizo esto por mí? Y uno, no, pues yo no me acuerdo, pues yo sí, y yo fui bendecida, y a veces qué bonito es, como decía, como dice la frase, bendecidos para bendecir. Dios me los bendiga, hermanos los amamos, y pues a este grupo también de músicos, que Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga, gracias. Gracias, señora.